0: La Contralora subrogante Valentina Zárate revela que su oficina de Secretaría General se quemó desde adentro en octubre del 2019. Tema Polémico
1: Responder o no la pregunta Lo que usted, Las preguntas que usted quiere día. ¿Cuáles son las pruebas que tienen totalmente contundentes para acusar ya. de algo gravísimo que es ¿Cómo? la quema de un edificio ¿Cómo público? ¿Cómo usted entenderá en el derecho, bueno primero en la política y luego en, la, en el derecho...
2: Eh, a Pablo Escobar Gaviria no le metieron preso por narcotraficante por vender cocaína, ¿no es cierto? No, no fue así. Igual que mucha gente en este mismo espacio defendía que Jorge Glass no tenía ninguna culpabilidad porque no estaba exactamente dónde estaba la platita. Y hay algunos que todavía con cara dura dicen que Correa no tuvo nada que ver en el tema de los sobornos hasta que además dijo que si me prueban algo otra vez se suicidaba o ya, ya no puede renunciar a nada. Cuando de pronto encontraron certificados concretos de platita depositada en la cuenta, ese rato había que cambiar el depósito. Nosotros políticamente entendemos que si es que fueron a quemar dos instancias específicas de la Contraloría, donde estaban todos los archivos exclusivamente del gobierno pasado, porque no quemaron la Contraloría de abajo arriba, fueron directamente al, al piso 3 y directamente al piso 7, donde reposaban los temas del Ejecutivo de los últimos 10 años. Lo que nosotros hacemos es juntar los puntos y decir, si es que ahí estaban los temas correístas, si los correístas, como se han visto en muchos correos, en muchas llamadas, eran los que estaban incitando a temas violentos, no de protesta, que todo el mundo tiene el derecho, no de protesta. Si veían ustedes identificadas las posiciones de los correístas, es cuestión de juntar puntos. Uno más uno, igual a dos. De todas maneras, yo no soy la justicia. La justicia tiene que ser su trabajo y, esa justicia y la justicia es la que, justicia que, que determinar, determinar eso, ¿no? por supuesto.
1: Usted puede tener presunciones o indicios, pero es la justicia pues, la que, la sí, que juzga y Sin la que duda resuelve.
2: ninguna. Y la justicia, por suerte, ya es independiente.
1: Y esa justicia eh, dejó en libertad a quienes fueron encontrados dentro de la Contraloría y Esta procesados. Esa justicia ¿no? creyó que esas personas no tenían que ah.
2: seguir el proceso en la cárcel. No, por ejemplo, en eso en eso yo discrepo. Yo creía que debían haber seguido en la cárcel, pero como la justicia es independiente y hemos vuelto a una democracia con el presidente Moreno, la justicia, por supuesto, puede ser lo que crea.
0: En el mes de noviembre del 2019, el periodista Alexis Moncayo fue descalificado por el entonces secretario de Gabinete de la Presidencia de la República, el inefable señor Juan Sebastián Roldán por cuestionar si el gobierno tenía o no las pruebas necesarias para sustentar la acusación de la quema de la Contraloría General del Estado en el marco de las protestas de octubre de 2019. Hoy, la postura del señor Roldán vuelve a tambalearse en una entrevista con un medio local. La nueva contralora subrogante, Valentina Zárate, se refirió a este incidente cuestionando la lentitud del proceso judicial en este caso y dijo que ya en el 2021... Aún esperan el pronunciamiento de las autoridades judiciales. Además, reveló, fue la oficina de la Secretaría General donde ella trabajaba la que se quemó en los días del paro nacional de octubre del 2019, pero no de la forma que se dijo en ese momento. Cuando fue el incendio, yo fungía como secretaria general yo le puedo dar fe de lo que se quemó. La oficina que explotaba en llamas era mi oficina. Según el reporte de bomberos que tuvimos, se entiende que la oficina que yo ocupaba fue incendiada desde adentro. No fue incendiada desde afuera, aseguró Sarte.
1: La oficina de Secretaría General que yo ocupaba fue incendiada desde adentro. No fue incendiada desde afuera, por ejemplo. Secretaría General, entonces, eh, bueno, en la actualidad también, tiene varias áreas. Tiene eh, documentación y archivo, tiene el área de cauciones y tiene el área de ventanillas.
0: Y sobre este tema, ayer en Punto Noticias, primera emisión, el jurista Jorge Acosta señaló que en el marco del proceso penal que se sigue contra el contralor subrogante Pablo Celi, es necesario investigarse el incendio de la entidad ocurrido en octubre del 2019, porque es rarísimo que el único edificio que se quemó en el país fuera el de la contraloría y precisamente el incendio se concentró donde estaba el archivo general, dijo el jurista Jorge Acosta. Sobre este tema, el comentario está a cargo de Alexis Moncayo en Pichincha Opina.
1: Siete de la mañana con dieciséis minutos. Siempre está bien ir a los a, ir a los archivos, no recuperar un poco la memoria. Esa entrevista que yo me he tomado el atrevimiento de pedirles a mis compañeros que la tomen de el canal de YouTube de Majestad y de primera hora del programa que conducía junto a Fabricio Vela es del 27 de noviembre del 2019. En esa entrevista, Roldán perdió los papeles y perdió la cabeza cuando se le preguntó por pruebas, cuando él, airadamente y de forma irresponsable, como casi siempre solía dar esas declaraciones, ¿no? salía cada entrevista y, y quedaba mal, como le pasó con Del Rincón, como le pasó en tantas otras ocasiones, cuando se le cuestionaba, porque tanto él como María Paula Romo como Richard Martínez y como otros funcionarios de este gobierno aceptaban únicamente las entrevistas en donde los diálogos estaban previamente pactados y donde no se les iba a cuestionar absolutamente nada como yo he tenido siempre la característica de no tener concesiones con absolutamente nadie y el caso de Roldán obviamente es lo mismo yo le pregunté cuáles eran las pruebas y el hombre perdió la cabeza Ellos trataron de construir un encuadre, un framing, para responsabilizar de todo lo que había sucedido durante octubre del 2019 a la revolución ciudadana. Cuando quienes empezaron la protesta fueron transportistas y cuando quienes de alguna forma radicalizaron la misma era el movimiento indígena, por pronunciamientos de carácter político que además es lo que corresponde, digo un asambleísta que es político, no un secretario de un partido que es un actor político, entonces por declaraciones que dieron Gabriela Rivadeneira, Virgilio Hernández, Juan Cristóbal Lloret y otros legisladores en ese momento y Virgilio Hernández como me parece que secretario del movimiento político, esos empezaron a generar y a crear este encuadre, ¿no? De que los correístas eran los que estaban detrás de la protesta, cuando saben que además, días antes, María Paula Romo había dicho en un programa de televisión, también, con el cinismo que le caracteriza a este gobierno, que los correístas eran fuertes únicamente en las cárceles. Entonces, si los correístas eran fuertes únicamente en las cárceles, ¿cómo es que tenían tal nivel de convocatoria como para poner a temblar a todo un país? cuando se habían quedado sin estructura, cuando Moreno les había despojado del control y el manejo del partido político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el apoyo de los grandes medios de comunicación que sin ningún empacho se dedicaron a mentir durante todo este tiempo, crearon ese dichoso encuadre de que el correísmo promovió las protestas, de que el correísmo promovió la violencia, de que el correísmo quemó la contraloría. Roldán, incluso habló de Pablo Escobar, ¿no? cuando se le preguntó sobre el tema de la quema de la Contraloría buscando las teorías del influjo psíquico o sea, no sé cómo no se le ocurrió en ese momento decir que Correa desde Bélgica a través del influjo fue el que quemó la Contraloría no sé cómo no se le ocurrió con, con lo brillante que es Roldán, no sé cómo no se le ocurrió en ese momento, de verdad me sorprendes Juan Sebastián porque te eres súper pilas vos pero se le ocurrió decir que a Pablo Escobar no le enjuiciaron por, eh, por narcotraficante. Eh, que en ese momento, en el medio donde estábamos, y en este también me imagino pensarán lo mismo, todos los que venían a entrevistarse eh, decían que Glass es una santa paloma y que Correa es inocente y no sé qué. Bueno, ayer, Roldán, ayer un abogado como Jorge Acosta, que nada tiene que ver con Correa... Dijo que ustedes durante cuatro años le mintieron al país y que ustedes con el apoyo de funcionarios sinvergüenzas, canallas y miserables como Pablo Sely, construyeron un relato plagado de mentiras, de falsedades, para perjudicar a gente como Correa y como Glass. Ayer Jorge Acosta, un abogado que nada tiene que ver con el correísmo, dijo que en cuatro años, cuatro años en donde ustedes se han gastado toda la plata del mundo, ¿quién sabe haciendo qué nomás?, no han encontrado un centavo de la supuesta corrupción de la que le acusan a Glass y a Correa yo no voy a convertirme en abogado ni de Glass ni de Correa, pero lo que te estoy repitiendo Roldán, ojalá lo estés escuchando, seguro que sí, porque sé que eres mi fan, eh, pues estás preocupado de quiénes son mis amigos, de quiénes, son mi, de quiénes no son mis amigos eh, Jorge Acosta les dice a ti y a tu gobierno que en cuatro años de persecución no han encontrado un centavo Mientras en el primer asanamiento que le hacen a tu Contralor le encontraron 32 mil dólares. Y ahora la subcontralora que yo pensaba que lo que iba a hacer era, claro, si la deja Celi, cualquiera hubiera pensado, no solo yo, no nos hagamos los locos. Cualquiera hubiera pensado que iba a tapar las barbaridades y atrocidades que hizo el sinvergüenza de Celi, sale y nos dejes perla el día de ayer en una entrevista con Diario El Comercio. La Contraloría fue quemada desde adentro. Ella estaba en la Secretaría General del Organismo y su oficina fue quemada desde adentro. Ella habla de pisos que tú no mencionas, Roldán. Tú dices del 3 y el 7 y que ahí... ¿Y tú cómo sabes que ahí estaban los documentos del correísmo? ¿Cómo sabes tú? Bueno, la funcionaria dice que donde se quemó es el piso 2. Y ayer a propósito de este tema, Jorge Acosta decía, a ver... Y fijándonos, además, en un recorrido histórico que hacíamos el día de ayer junto con, con eh, eh, Licenia y con eh, y con Jorge Acosta. Históricamente, en las protestas en este país, nunca, ninguna, ningún edificio, ninguna institución pública fue quemada. Pero justo en octubre y tratando de construir este encuadre, de que el correísmo incendió la Contraloría, ¡paf!, se quema la Contraloría. Son demasiadas coincidencias. Y ayer Jorge Acosta decía, a propósito de esta investigación, deben investigar a profundidad sobre quién fue el verdadero causante de la quema de la Contraloría. Un tipo que ha sido capaz de amedrentar, de amenazar, de perseguir de actuar violentamente porque la, la escena en la que rompe la acción de personal, aquella en donde arrancha el papel de las manos de algunos de los funcionarios de la Contraloría de entonces da cuenta también de un tipo violento y de un tipo que ha hecho todo eso, que actúa con violencia, que persigue, que acosa que corrompe y hace corromper yo me puedo esperar lo que sea. Y así como ustedes también se crearon la idea de que los correístas son malos, son corruptos, son perversos, se comen niños, etcétera, etcétera, etcétera. Yo también creo que ustedes son capaces de coger y quemar un edificio para tratar de inculpar a otros. Yo sí creo que son totalmente capaces de hacer eso. No me queda ni la menor duda de que ustedes actúan con ese nivel de bajeza. ¿Quiénes? Romo, Roldán, Selly... Moreno y todos los que estaban detrás detrás de este gobierno. Todos los que además con el apoyo de los grandes medios de comunicación, insisto una vez más, crearon ese dichoso encuadre, ¿no? De que el correísmo igual banda de delincuentes, que es lo que repiten además como loritos de algunos en las redes sociales. Esa gente que se que además digamos, coge en sus, en sus perfiles de redes sociales y dice que tiene como cuatro o cinco títulos universitarios, pero se come el cuento con el primer meme mal hecho que le pasan por WhatsApp. Y creen que eso es real, y creen que eso es información y noticia. Y no se dan la molestia nunca de contrastar una información. Tienen cinco, seis, diez títulos universitarios, pero creen en el primer meme que les pasan por WhatsApp. Y repiten las mismas mentiras que han publicado los grandes medios de comunicación durante los últimos cuatro años. ¿Qué, ¿Qué tan distinto es la mentira de la quema de la Contraloría? Y yo les pregunto a ustedes. ya ¿Qué tan distinto es la mentira de la quema de la Contraloría en comparación con la mentira del puente a la nada? Este gobierno y sus medios de comunicación privados e incautados y, y estatales le dijeron al país que Correa construyó un puente para que los eh, narcotraficantes puedan pasar la droga. Sin ningún empacho salieron a decir tamaña estupidez. Este mismo gobierno que ofreció un mundial de fútbol, que dijo que iba a construir un tremplayero, este mismo gobierno que ha preferido vacunar a los funcionarios de la fiscalía, de la procuraduría, actores políticos, asesores políticos, a periodistas panas, por encima de sus abuelos, de sus abuelas. Me imagino que eso no les duele a todos los que defienden al gobierno. Eso no les duele a ustedes. Tanto defienden al gobierno. Es un gobierno de mentirosos. Entonces yo sí puedo creer que lo que construyeron a partir de lo de octubre fue nada más y nada menos que el punto de partida para arrancar con un nuevo proceso de persecución. Persecución que además tuvo, digamos, un, un desenlace, bueno, hasta ahora no tiene un desenlace, pero tuvo consecuencias horribles para mucha gente. La prefecta de Pichincha, que nada tuvo que ver con las protestas, que nunca estuvo en las calles, que siempre estuvo en su oficina y en su casa, fue a parar presa 72 días, sin hacer nada. Le culparon de rebelión, rebelión armada además. Y lo mismo pasó con Virgilio Hernández y lo mismo pasó con Cristian González presos, sin haber hecho absolutamente nada, y este gobierno que persiguió a los correístas, le tiene hoy todavía sin saber qué hacer de su vida a Olavini, esta semana estuvo aquí el doctor Carlos Soria, entrevistado por Licenia lamentablemente ese día yo no pude estar porque la conexión fallaba, pero Olavini también es víctima de la persecución de este gobierno, persecución emprendida por María Paula Romo, por Roldán, por ese que salía a decir que los candidatos del correísmo, qué buen negocio que han asumido, porque todos los eh, candidatos del correísmo eh, van a ser enjuiciados y van a ser encarcelados. Sin pruebas de nada, o sea, ya él ya estaba construyendo una teoría de delito a partir de la inscripción de una candidatura. Brillante, como Brillante también fue, se acuerdan ustedes, Michelena cuando salió en una rueda de prensa en el ECU a decir que iban a pedir la prohibición de la salida del país de todos los exfuncionarios del gobierno de Correa. ¿Con qué argumento? Con el argumento del odio, con el argumento de la estupidez que fue la hoja de ruta con la cual gobernaron estos cuatro años, porque no tenían nada más, nada más. ¿Y qué hicieron funcionarios como Celi? Bueno, inventarse procesos, inventarse procesos. presionar a los funcionarios de la Contraloría para que firmen informes que no tenían ni pies ni cabeza y que les costaron días de libertad a gente como la que estaba vinculada en el caso SECOM, a la que por un informe con indicios de responsabilidad penal mamarracho aprobado por CELI, le estuvieron más de 100 días detenidos cuando eran inocentes. No nos vamos a olvidar. Por eso yo ahora me tomé el atrevimiento, eh, y obviamente reconociendo que ese producto es de Radio Majestad, de recordar ese episodio y esa respuesta de Roldán, en donde hablaba cualquier estupidez con tal de justificar su argumento, que, pues, no es ningún argumento, sino su acusación, en contra de los correístas responsabilizándoles de la quema de la Contraloría. Cero pruebas, cero pruebas, solo tu odio, solo tu animadversión, solo tu bronca, porque ya no hay toros en Quito, esa era la bronca de Roldán con Correa, ¿no? la vanidad, para que vean que esta gente por encima, muy por encima de los intereses, grandes intereses nacionales, ciudadanos, lo que pasa con, con, con ellos y con su familia el negocio del hombre, la ganadería y el de su familia entonces claro, a él lo que le molestaba era que ya no existan las corridas, las famosas corridas de toros en Quito, eso les molestaba sus privilegios y por eso odiabas cero argumentos cero pruebas, en este caso como el de la quema de la contraloría tantísimos de otros casos más, el caso rebelión, el caso sobornos, hablaba de aparecieron certificados, sí, hubo un, un, un certificado, un depósito de seis mil dólares de un préstamo que sacó Correa que después finalmente terminó pagando, que era un préstamo que se hacían de un fondo eh, de los aportes que generaban para el partido. Como un mentiroso, fantoche, fanfarrón, así te van a recordar Roldán. 7,30. Nos despedimos del profe y ojo, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay que presionar de aquí en adelante es que este tema del incendio de la Contraloría, como muchos otros que dieron lugar a la persecución, sin razón alguna, se investiguen, pero se investiguen a fondo y se investiguen con absoluta claridad, transparencia, con objetividad… No con esa carga y ese sesgo con el que también ha venido actuando usted, fiscal Salazar, que mueve los casos dependiendo de las antipatías o simpatías que tenga con el procesado.